0: Selamat pendengar Radio Republik Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, tatanan kehidupan baru. Untuk edisi hari ini, pendengar kentongan akan hadir hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan satu topik, yakni patuhi protokol VDJ dalam tatanan kehidupan baru. Nanti kami agendakan untuk dapat berbincang bersama dengan Ibu Rugayawati M.Kes, dari Yayasan Kepodang, KKP 3A, dan juga Sekretaris Puspa. Dilanjutkan juga ada... Ibu Yuli Arinta Dewi, SPMSI dari PMI Kota Semarang, serta tidak lupa informasi seputar kemaritiman juga akan kami hadirkan. Pastikan Anda juga terus bersama dengan kami, kentongan kami hadir dalam rangkaian informasi seputar update terkini, penanganan COVID-19, serta upaya untuk memasuki tatanan kehidupan baru. Ada lagi salaman. Ada lagi, sih. Radio Tanggap Bencana Covid-19 Tatanan Kehidupan Baru. Ya, pendengar di Kota Semarang ini angka dari penderita Covid-19 ini meningkat cukup signifikan, tetapi hal ini juga langsung disikapi dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Walikota Semarang Ya pendengar, Wali Kota Semarang menyampaikan ini ada kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi dari hasil swab test yang dilakukan di salah satu. ...sualaian di Kota Semarang. Meskipun belum menyebutkan secara detail... sualayan yang dimaksudkan... ...namun Wali Kota Semarang juga memastikan penutupan... ...ini dilakukan pada hari Selasa atau 9 Juni 2020 ini. Dan Wali Kota juga menekankan... ...jika pihak pengelola sualayan ini enggan melakukan penutupan... ...maka pemerintah Kota Semarang akan mengambil tindakan... ...untuk menutup paksa. Pendengar eh, disampaikan oleh Wali Kota Semarang... Bahwa Semarang sendiri, pemerintah kota Semarang akan menjaga komitmennya untuk memutus mata rantai COVID-19 di kota Semarang Sehingga tidak ada alasan lagi untuk condong ke pihak manapun dalam mengambil kebijakan Dan tes masal COVID-19 menurut wali kota Semarang ini juga akan terus dilakukan pada sejumlah titik keramaian Di Ibu Kota Jawa Tengah Dan menurutnya dengan didapatkannya hasil dari tes masal yang dilakukan Maka kerja pemerintah kota Semarang untuk memutus mata rantai akan semakin tepat Tetap menggunakan atau tetap memperhatikan protokol kesehatan pendengar Ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting dan harus diperhatikan Mengingat memang menjaga jarak, kemudian juga menggunakan masker, di manapun itu, bahkan ketika klaster-klaster baru bermunculan seperti halnya di pasar tradisional, ini juga menjadi salah satu tempat yang memang harus diwaspadai bersama. Protokol kesehatan sekali lagi menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, ini sangat penting dilakukan dan tidak boleh disepelekan oleh siapapun juga.
1: Pengendalian COVID-19 di Indonesia dan berbagai negara selalu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang menyertainya. Namun aspek kesehatan tetap yang utama dan aspek lain yang terdampak harus juga dilihat sebagai variabel dalam strategi penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 dari aspek kesehatan saat ini relatif bisa dikendalikan, walaupun puncaknya belum bisa diprediksi. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, social distancing dan physical distancing, pola hidup bersih dan sehat, selalu memakai masker saat keluar rumah dan penggunaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin di berbagai tempat umum, berperan penting mencegah dan memutus mata rantai penularan.
2: Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
3: Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi Ketika diterangkan korona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu, kangen pacar ya harap ditahan. Saling menjaga diri dan keluarga Ketika diterangkan Corona lagi beraksi Kita harus mau menjaga jarak bersama Istirahat yang cukup biar badan tetap fit Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka.
0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih terus mengikuti informasi dari Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru. Seperti pesan dari Project Pop, mendengar istirahat yang cukup, kemudian juga cuci tangan dengan sabun jangan lupa juga sekarang ini banyak hoax, jadi yang menangkal adalah kita sendiri, ya dan untuk Anda yang pagi hari ini juga mengikuti siaran kami selamat pagi tentunya dan kami akan langsung ingin berbincang Bersama dengan Ibu Yuli Arinta Dewi SPMSI Beliau adalah anggota tenaga sukarela dan juga pelatih PMI Kota Semarang Dan ini juga mempunyai segudang kesibukan lainnya Nanti kita akan berbincang terkait dengan dukungan psikososial PMI dalam pandemi COVID-19 Kami akan langsung menuju kepada Ibu Yuli Arinta Dewi SPMSI Halo selamat pagi Bu Yuli Selamat pagi Mbak, apa kabar? Baik, apa kabar juga Ibu? Sehat ya?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Baik terima kasih Bu Yuli pagi hari ini berkenan untuk dapat kami hubungi berbincang sejenak dalam sajian kentongan ya dan kita bicara soal dukungan psikososial PMI dalam pandemi COVID-19. Nah eh, sebelumnya berbincang lebih jauh lagi begitu Bu Yuli. Ini menurut catatan yang kami peroleh ini cukup banyak informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yuli ini eh, bergabung dengan PMI dan sebagainya. Boleh diceritakan. Dulu? Lobho, apa kesibukan sekarang
4: ini, Bu? Oh, baik, uh, selamat pagi para pendengar RRI Semarang. Perkenalkan saya adalah Yuli Arinta Dewi. Saya adalah relawan PMI Kota Semarang. Selain itu saya adalah dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Yeah. Dan hari-hari saya juga menulis uh, sedikit cerita tentang parenting. Mm.
0: Baik, ini erat kaitannya dengan sisi psikologi sini. Tapi yang ee, menjadi pertanyaan berikutnya ini di PMI sudah
4: dari tahun berapa ini, Bu? Ya, saya bergabung dengan PMI sejak tahun 2005. Jadi sampai sekarang uh -huh. 15 tahun ya, sekitar ya, kurang lebih sejak dari tsunami Aceh waktu itu. Masa uh -huh. Di Jakarta bergabung sebagai staf PMI Pusat selama kurun waktu 15 tahun Terus kemudian ketika pindah ke Semarang Saya memutuskan tetap bergabung tetapi sebagai relawan bidang psikososial di sini Oke okay, baik, Bu Yuli kalau kita bicara
0: soal pandemi COVID-19 Ini tidak bisa, tidak kalau kita tidak bicara soal dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat Dampak kesehatan sudah pasti, kemudian perekonomian juga sudah nyata kita lihat begitu. Tapi kadang ada satu yang agak luput dari perhatian masyarakat, ini adalah kaitannya dengan dampak secara psikologis atau juga kesehatan mental dari masyarakat. Nah ini seperti apa Bu di tengah pandemi COVID-19 ini? Baik, uh, jadi kalau saya
4: boleh menyampaikan bencana COVID ini tuh pencuri kalau dari sisi Uh, psikologi mental jadi Pencuri, dia pencuri Kebahagiaan dan mm -hmm. kebersamaan ya khususnya Karena secara jenis uh, bencana Covid ini memang jendan, jenis bencana non-alam Dia sama dengan bencana yang lain Karakternya menimbulkan kehilangan Tapi jenis kehilangan yang ditimbulkan Justru lebih ke bagaimana dia terpisah Dengan anggota keluarga Kemudian dia harus uh, membuat perilaku-perilaku baru Yang berbeda Nah kadang eh, kehilangan dan eh, kesempatan itu eh, dan terbukti ya dalam secara dampak secara global bahwa mm -hmm. ini menimbulkan eh, dampak pada kesehatan mental secara nasional bahkan secara dunia dan ini sudah terbukti eh, secara nasional dan juga secara dunia bahwa ini adalah pandemi global yang berdampak pada kesehatan mental menimbulkan kecemasan kerasahan kesedihan yang mendalam karena akibat kehilangan yang tiba-tiba dan mendadak karena kan kita tidak sebelumnya tidak tidak menyangka ya Betul. bahwa ada jenis bencana seperti ini gitu.
0: mm -hmm. Bu Yuli uh, apakah ini juga berlaku untuk segala tataran umur begitu dalam artian apakah uh, ini lebih banyak uh, dampak mental ini kepada masyarakat itu lebih banyak Ada di perempuan atau justru bahkan e, di laki-laki Karena memang sebagai kepala rumah tangga Misalnya sebagai tulang punggung keluarga Ataukah ini sebetulnya e, bisa di semua tataran Bahkan anak-anak pun juga bisa saja Kesehatan mentalnya ini juga turut terpengaruh ini Bu
4: Baik, e, sebagai salah satu jenis bencana mm -hmm. Ini menyasar kepada seluruh individu yang terdampak di komunitas Jadi baik itu anak-anak, mm -hmm. perempuan, remaja laki dewasa maupun lansia semuanya terpapar semuanya memiliki dampak tetapi e, dampak yang lebih mendalam terutama juga bagi mereka yang memang sebelum bencana ini datang tuh mereka sudah rentan contohnya adalah para perempuan dan anak-anak mereka secara rentan apa misalkan kita sudah tahu data bahwa banyak terjadi kasus-kasus e, kekerasan yang terjadi di keluarga atau misalkan Bahwa anak-anak itu mereka masih rentan secara fisik kan juga ya Dari sisi kesehatan ya mm -hmm. Sehingga dengan adanya uh, jenis bencana ini Kerentanan itu menjadi semakin bertambah Terutama juga lansia Lansia kan secara kesehatan mereka juga sudah mulai menurun Menurun, betul Kesehatan fisik ya Dan mm -hmm. itu uh, ditambah lagi kecemasan berita-berita yang gitu Tapi di luar itu mm -hmm. bahwa Sebagai jenis bencana, setiap individu yang terdampak, yang ada di dalam komunitas yang terdampak bencana ini terpapar oleh dampaknya. Gitu. Jadi laki-laki pun bukan berarti kemudian dia stronger ya, Iya. Yeah. justru dia menjadi tulang punggung keluarga akan menjadi semakin sulit karena kan dampaknya ke ekonomi uh, luar biasa ya. Baik. Nah, iya, jadi
0: secara jenis kelamin juga tidak ada pemisahan siapa yang bisa terdampak untuk sisi mental ini Baik laki-laki maupun perempuan bisa saja atau berpotensi untuk bisa ini ya Bu Bisa terkena dampak uh, mental ini juga ya, kesehatan mental ya. Mm -hmm. Betul. Baik, Betul. kemudian uh, tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa Ada dukungan psikososial yang diberikan begitu Dukungan psikososial PMI di tengah pandemi COVID-19 Nah ini apa sih Bu sebetulnya dukungan psikososial yang dimaksudkan Kemudian juga e, berupa apa ini program yang dilakukan ini?
4: Oh baik uh, Berangkat dari yang tadi bahwa setiap orang individu Yang di dalam komunitas itu terdampak hmm -hmm. Itu kita lucu. Tapi kemudian kita juga punya fakta bahwa manusia itu adalah makhluk yang tangguh. Manusia itu makhluk yang kuat. Ketika mengalami suatu kondisi yang berat sekaligus atau bencana, secara real dan secara penelitian terbukti bahwa 90% itu sebetulnya, atau lebih dari 70% itu mampu bangkit dari keterpurukan. Dengan mm -hmm. apa? Dengan, me dengan memaksimal kekuatannya untuk bangkit, untuk ayo kita uh, kuat. gitu. Nah, itu Itulah yang menjadi satu prinsip utama pendekatan psikososial bahwa sejatinya manusia itu adalah makhluk yang resilien, makhluk yang tangguh. Tapi kita perlu membangkitkan ketangguhan alami manusia itu dengan program-program yang berbasis komunitas, berbasis kelompok, berbasis masyarakat, dengan pendekatan keluarga. Mm -hmm. Itulah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Sehingga tidak berfokus pada Bagaimana pemulihan individu-individu Misalkan contoh ya trauma healing yeah. Misalkan individu-individu yang Memiliki dampak yang dalam depresi Dan sebagainya Memang, mm -hmm. karena apa? Karena itu membutuhkan kompetensi yang lebih dalam Dia membutuhkan uh, kompetensi klinis yeah. terpsikolog psikolog nah, Sedangkan Palang Merah Indonesia uh, Mengutamakan Dukungan Psiko, Psiko adalah aspek pribadi dan sosial adalah aspek sosial uh, hubungan antara individu dengan masyarakat Dengan mm -hmm. lingkungannya, nah program-program inilah kemudian yang digerakkan Lalu apa saja yang dilakukan dalam COVID-19? Uh, Palang Merah Indonesia Pusat mengeluarkan satu protokol Bahwa untuk dukungan psikosoial yang bisa dilakukan oleh Palang Merah Indonesia ada dua hal utama Iya, yang apa utama, saja itu Bu? Mm -hmm. Yang pertama adalah edukasi Edukasi kepada satu, relawannya Atau dua, yeah. kepada masyarakat Tentang bagaimana menguatkan diri Dengan melakukan manajemen stres yang baik Manajemen stres yang baik dan benar Ini harus digarisbawahi ya Bu Iya <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. Itu satu Jadi okay. edukasi ya. Edukasi eh, baik kepada relawan internalnya Ataupun mau pada masyarakat eksternal Yang membutuhkan mm -hmm. nah, Yang kedua eh, Pendekatan yang lebih dalam, lebih intensif adalah dukungan kelompok Yaitu kepada tenaga kesehatan eh, Maupun pekerja kemanusiaan Relawan-relawan kami yang terjun langsung eh, Dengan eh, COVID, penanganan COVID-19 Nah mereka kami berikan kayak semacam dukungan kelompok Yang di, didampingi oleh fasilitator pelatih yang punya kompetensi lebih dalam uh, untuk melakukan dukungan kelompok. Nah, kedua, kedua kegiatan psikososial ini dilakukan tertentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Iya. Yeah. Kalau misalkan edukasi, maka saat ini kita mengutamakan edukasi online. Tuh. Baik. Edukasi online kepada masyarakat terpap terpapar. Mhm. Mm tentu. Kalau dukungan kelompok juga kalau sejauh mungkin bisa dilakukan secara online dilakukan secara online. Tetapi jika tidak mungkin bisa dilakukan dengan offline tetapi dengan standar-standar uh, pelaksanaan yang yang benar gitu. Karena ada protokol kesehatan yang harus kita taati ya. Baik. Hmm.
0: Iya. Uh, tadi Bu Yuli menyampaikan bahwa manajemen stres dan juga dukungan kelompok ini dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang juga tetap ditaati begitu. Baik itu untuk masyarakat maupun uh, bagi relawan. Nah Bu, ini di menit akhir untuk perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Apa ya. yang bisa diberikan tips untuk masyarakat? begitu di tengah pandemi COVID-19 ini di tengah upaya untuk pelaksanaan e, tatanan kehidupan baru, e, bagaimana tips apa yang bisa dilakukan agar kita tetap bisa punya mental yang sehat, tetap bisa menghadapi e, apa ya ujian cobaan dalam e, pandemi COVID-19 ini dengan baik meskipun memang barangkali ada keterbatasan kegiatan dan sebagainya
4: begitu, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Baik, e, sebagai masyarakat kita ada dua hal yang bisa kita kontrol yaitu pertama adalah mindset atau pola fikir dan yang kedua adalah perilaku kita. Nah, untuk mengontrol pola fikir atau mindset yang utama adalah kita membangun optimisme sendiri bahwa kita mampu bangkit, mampu menjadi pemenang dalam bencana ini. Dengan cara pastinya kita mengikuti anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua perilaku. Perilaku kita masing-masing itu bisa kita pilih. Apakah kita mau perilaku yang uh, sehat maupun tidak sehat? Tentunya dalam kondisi saat ini, kita memilih perilaku yang sehat dengan mengelola stres dengan baik. Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk setiap orang bisa coping stres masing-masing sesuai dengan keinginannya. Juga jangan lupa melakukan kegiatan, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Tetap terjaga, stay alert, menggunakan masker, kemudian cuci tangan, olahraga yeah. yang teratur dan seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan dalam situasi-situasi seperti ini.
0: Baik, itu. ini juga di tengah upaya untuk pelaksanaan uh, tatanan kehidupan baru ini ya, Bu?
4: Betul, betul. Ya, jadi kita berharap semoga new normal ini bisa betul betul membuat kita menjadi makhluk pemenang ya, bagaimana. manusia yang menang dalam segala kondisi dan membuktikan bahwa benar manusia itu tangguh kita mampu bangkit dari segala masalah yang kita alami ada baik. hikmah setiap cobaan yang diberikan oleh manusia dari Tuhannya baik Ibu Yuli
0: Terima kasih banyak Uh, waktunya untuk dapat berbincang bersama dengan kami untuk pagi hari ini Ini yang disampaikan tentunya juga bermanfaat untuk masyarakat Salam hormat kami Ibu untuk seluruh rekan-rekan, uh, relawan juga Yang sudah turun ke masyarakat juga dalam mendukung untuk secara psiko psikologis ini ya uh, Dimana memang PMI juga berperan dalam hal ini, psikososial maksud kami
1: Ya, baik, baik. Bu, terima
0: kasih terima, terima kasih, selamat pagi Bu Yuli Selamat pagi Iya pendengar demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Yuli Arinta Dewi SPMSI Anggota dari Tenaga Sukarela dan juga pelatih PMI Kota Semarang Dan disampaikan bahwa mindset untuk kita bisa uh, berpikir bahwa optimis tapi sesuai juga dengan anjuran dari pemerintah, kemudian juga memilih untuk berperilaku sehat, ini merupakan salah satu jembatan kita untuk bisa menuju kepada tatanan kehidupan baru. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan kami, Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19, Tatanan Kehidupan Baru.
5: Ketik waktu berjalan Di tengah kebahagiaan kita Virus Corona melanda, Meluas mewabah Membuat semua tak menunggu Merantai kita Janganlah bersedih semua akan berlalu. Ayo kita lawan jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu hilangkan cemasmu bersama hadapi wabah. Sah dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah, cuci lantaran mungkinungi tubuh dengan imunitas, jaga jarak agar terhindar. Dari virus corona, mari bersatu hilangkan cemasmu bersama hadapi wabah ini, hilangkan semua kepanikan untuk kita semua, usaha dan doa semoga Tuhan mel Terima kasih
0: Informasi untuk Anda dalam sajian kentongan untuk edisi hari ini Juga akan kami lengkapi, pendengar dengan informasi seputar cuaca kemaritiman Dan kami sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG kemaritiman Tanjung Mas Semarang Ada Rekan Ganis Eru Cahyo Eskom Kami akan menuju Rekan Ganis Halo selamat pagi Rekan Ganis
6: Selamat pagi Mbak
0: Iya Bagaimana ini informasi seputar cuaca kemaritiman yang berlaku hingga esok hari? Silahkan
6: Baik, terima kasih. Untuk perakiran cuaca kemaritiman yang berlaku tanggal 9 Juni 2020 pukul 19.00 hingga besok pagi tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.00 WB. Perlu kami sampaikan di sini ada peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. yang berpeluang terjadi di Laut Jawa bagian Tengah dan di perairan Selatan Kalimantan. Sedangkan kondisi cuaca secara umum untuk wilayah perairan Selatan Kalimantan Tengah, Laut Jawa bagian Tengah, perairan Kepulauan Karimun Jawa, dan perairan Utara Jawa Tengah umumnya berawan berpeluang hujan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Yang perlu diperhatikan untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, bahwa untuk tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Kalimantan Tengah dan di Laut Jawa, ...itu dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter.
5: Yeah.
6: Unt, uh, sedangkan untuk besok pagi, tanggal 10 Juni 2020... ...pukul 07.00 hingga pukul 19.00 BIP... ...juga masih ada peringatan dini untuk tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter... yang berpeluang terjadi masih di sekitar Laut Jawa Bagian Tengah dan di perairan Selatan Kalimantan. Sedangkan untuk kondisi cuaca, untuk wilayah perairan Selatan Kalimantan Tengah, Laut Jawa Bagian Tengah, perairan Karimun Jawa dan perairan Utara Jawa Tengah umumnya berawan berpeluang hujan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 20 knot, Tinggi gelombang 0,5 hingga 2 meter. Sedangkan untuk perakiran cuaca dan pasang surut untuk yeah. wilayah Pelabuhan Tanjung Mas dan sekitarnya yang berlaku tanggal 9 Juni 2020 pukul 19.00 hingga tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.00 Cuaca masih diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur laut hingga Tenggara dengan kecepatan 1-8 knot, gelombang kategori tenang, sedangkan untuk surut minimum diperkirakan terjadi pada jam 20.00 dengan tinggi muka air 0,3 meter, sedang pasang maksimum diperkirakan terjadi pada jam 01.00 dengan tinggi muka air 0,5 meter. Demikian Barosi.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ganis Eruchayo atas informasinya untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat
6: bertugas kembali. Selamat pagi Barosi.
0: Iya, demikian tadi pendengar informasi dari prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada rekan Ganis, uh, maksud kami Ganis Eruchayo Eskom yang menyampaikan juga ada peringatan di ini mengingat tinggi gelombang ini 1,25. ...sampai dengan 2,5 meter. Ini juga menjadi perhatian untuk saudara-saudara e, kita... ...nelayan yang hendak e, menjalankan aktivitasnya. Ini juga peringatan dini juga harus diperhatikan tentunya. Baik, kami akan kembali sesaat lagi.
1: Sudah sering kita mendengar new normal atau tatanan kehidupan baru. Apa makna dari tatanan kehidupan baru itu? Tatanan kehidupan baru adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Tentanan kehidupan baru adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif wabah virus corona. Utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi, bukan sekedar bebas bergerombol. Tatanan kehidupan baru diperlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal, dan kekacauan sosial. Diberlakukannya tatanan kehidupan baru dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk itu, aktivitas ekonomi atau publik diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah
2: ditetapkan. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
1: Masih dipancarkan dari kawasan
0: Simpang 5, Jalan Ahmad Yani, 14414 Semarang, pendengar. Dan kini kami akan lanjutkan untuk dapat menghubungi Ibu Rugayawati M.Kes. gini beliau dari Yayasan Kepodang, KKP 3A dan juga Sekretaris Puspa. Dan kita akan berbincang seputar patuhi protokol VDJ dalam tatanan kehidupan baru. Beliau akrab disapa dengan Mbak Gaya, kami akan langsung menuju ke Mbak Gaya. Halo, selamat pagi Mbak Gaya.
7: Halo, Mbak Rosi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sibuk apa ini, Maga ya? <laughs> ya, ini
7: uh, urusan bakso biasanya nih masih terus.
0: Masih karena terus. Kemarin,
7: ya? ya, karena kemarin bakso masalah uh, apa? Bulan puasa ya. Mm -hmm. Sekarang ada permasalahan lagi uh, yang kena rob nih talongan.
0: Baik, ini juga di tengah uh, pandemi COVID-19. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama ya, Mbak Gaya. Ini saudara-saudara kita di Pekalongan juga terkena rop. Mudah-mudahan ini bantuan juga cepat tersalurkan, Mbak Gaya.
7: I amin, mean, I amin, mean, mudah-mudahan
0: kita akan bersama Iya, Mbak Gaya kita bicara terkait dengan patuhi protokol VDJ dalam tatanan kehidupan baru Ini barangkali juga masih asing atau masih terdengar baru di telinga pendengar ini Mbak Gaya VDJ, ini sebetulnya apa yang dimaksud dengan uh, protokol VDJ ini Mbak? Iya, <laughs>
7: ya makasih Mbak Rosi Mbak uh, Mudah-mudahan E, pendengar dimanapun Anda berada selalu sehat ya amin, ya amin Termasuk penyiarnya nih ya Amin, amin. <laughs> Dinzingi Allah subhanahu wa ta'ala Amin e, Mbak Rosi, ini kita selama ini kan e, Melakukan kegiatan e, di rumah saja ya Kemarin-kemarin ya Tetapi sekarang kan tidak mungkin Tadi yang sudah disampaikan Mbak Rosi Tidak mungkin kita harus duduk manis di rumah terus Dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan sebagainya Tetapi kita harus memasuki suatu tapanan kehidupan baru Nah, eh, tapanan kehidupan baru itu banyak sekali protokol yang harus kita patuhi nah, Di antaranya itu, yaitu tadi VDJ VDJ, apa, VDJ ya? apa itu? VDJ, dari kata ventilasi, durasi, dan jarak ah,
0: hmm, Oke, okay. boleh kita bedah satu-satu ini Mbak berarti Ventilasi, iya. durasi, dan mm -hmm. jarak ini mm -hmm.
7: Iya, uh, jadi Ventilasi itu eh, hindari ruang publik atau transportasi publik eh, yang apa ventilas ventilasinya atau sirkulasinya udara tertutup mbak. Jadi kan kadang-kadang kita dengan menggunakan eh, transportasi umum makanya kan sekarang dihindari ya transportasi umum kalau bisa
5: nah,
7: itu eh, ataupun di gedung dan mis misalnya di gedung itu eh, ada kan itu termasuk. Ventilasi tertutup kalau ber AC kan, nah diusahakan kalau sebisa mungkin uh, kita menggunakan uh, kita menempati situasi yang uh, ada ventilasi terbuka dari alam uh, apa, udara masuk bisa lebih sirkulasinya terjaga gitu. Hmm. Tapi seandainya itu terpaksa kita berada di lingkungan yang tertutup, kan kita nggak nggak mungkin menghindari. Yang terbuka terus kan ya, Mbak Rosi ya. Suatu Jadi, saat
0: pasti akan ada di kondisi itu,
7: gitu kondisi ya, Mbak. Bagaimana kita dalam situasi e, yang tidak berventilasi dengan baik, misalnya. Nah, itu kita perlunya e, menata diri, misalnya. Kita bertemu dengan seseorang di saat kondisi yang seperti itu, kita harus usahakan durasi jangan berlama-lama. Oh, berbicara baik. dengan orang tersebut Seandainya kita harus berbicara dengan uhum. orang lain gitu Itu minimal 5 sampai 15 menit Kalau kira-kira Pembicaraan itu Lebih dari 15 menit Mendingan menggunakan online Gitu Mbak roti
0: Baik ya? Ini jadi, jadi ada itu, uhum. Ada kaitannya antara ventilasi dan durasi D yang kedua Betul. tadi ya Juga oh, okay. satunya jarak Mbak Satunya roti. jarak oke okay. Jarak ya uhum. Jadi Di samping tadi, kita misalnya terpaksa harus ngobrol atau
7: omong-omong dengan orang lain, nggak e, boleh lebih dari 15 menit, juga mm. kita harus menjaga jarak. Jarak kita berbicara dengan orang lain di ruang publik itu sejauh 2 meter, 1,5 lah minimal, 1,5 sampai 2 meter. Gitu. Iya. Jadi kita harus, mm -hmm, kita harus membatasi orang di dalam satu ruangan misalnya ya. Kadang-kadang kita dalam suatu ruangan di kantor, kan kita sudah mulai nih, e, apa, Banyak yang sudah ngantor ya eh, Kadang ruangannya tertutup AC Tetapi ruang itu mungkin eh, ditempati oleh beberapa orang Nah ini kita harus bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya Jadi harus eh, minimal 2 meter lah Jadi itu akan aman Begitu <tuh> masing-masing tetap menggunakan masker Tetap melakukan cuci tangan Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan bersih Ya, Air bersih ya, yang mengalir dan pakai sabun tentunya gitu mbak.
0: Oke, okay. baik, mbak Gaya, kalau kita bicara soal ruang terbuka. Ini pastinya kan uh, kita sekali lagi juga tidak bisa menghindari Baik itu ruang yang tertutup maupun ruang yang terbuka Meskipun kita uh -huh. mungkin sebisa mungkin berada di rumah Atau mungkin sebisa mungkin uh, tadi ya ada ventilasi yang uh, hmm. terbuka begitu Tapi ada kalanya kita berada di dua posisi tersebut uh, secara langsung begitu Nah ini yeah. resiko penularan COVID-19 di ruang terbuka itu Uh, kalau tidak salah, berjenjang ya Mbak? Ada levelnya ya? Ada Betul. rendah, sedang, dan tinggi. Nah ini bagaimana ya. ini, Mbak? Nah, Penting-pentingnya kita bisa uh,
7: mencikapi ini dengan uh, resiko yang sangat rendah. Kita harus bisa memilih, uh, menentukan sikap resiko manakah di antara pilihan-pilihan ini risiko yang terendah. Itu yang kita harus kita pilih. Oh. Jangan risiko yang tertinggi ya Mbak Roti. Iya, pastinya. <laughs>
5: mm -hmm.
7: Kalau kita ingin memutus rantai Penularan COVID ini Ayo kita sama-sama Karena ini kegiatan ini bukan e, Naksinasi ya Bukan kegiatan apa, untuk kepentingan Sendiri-sendiri Tetapi untuk kepentingan kumulasi ya mm -hmm. Jadi e, kumulatif Jadi e, kita harus bar sama-sama Bareng-bareng e, Kita bersinergi Untuk mencari risiko yang terendah Misalnya Risiko terendahnya apa sih Mbak Rosy? Ya memang kita tinggal di rumah Ya kan? Iya Hanya keluar sih. rumah Ke halaman misalnya, yeah. atau ke teras luar untuk berjemur, you know, atau stretching, olahraga ringan Atau bermain sama anak-anak, pakai masker tetap dan cuci tangan dengan sabun selalu hmm. Dengan air yang mengalir, itu, itu ya risiko yang paling rendah mbak kalau di luar rumah itu Oke, okay. ya. baik uh, Kemudian meningkat, agak meningkatnya lagi misalnya, olahraga sendiri Ag kan biasanya jogging misalnya senang jogging atau, atau bersepeda iya <laughs> itu yang sepi jangan jangan apa uh, yang ramen sehingga uh, kita lebih berisiko lagi ya uh, kemarin ada yang bersepeda dengan master akhirnya uh, kurang kurang O2 malah kebanyakan CO2 katanya oh, ya kan akhirnya mm -hmm. meninggal nah ini jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi uh, pada diri kita ataupun keluarga kita, ya atau mungkin pergi ke taman, mbak karena mm -hmm. bosen kan di rumah yeah. kita, kita berolahraga di taman, tapi tetap menjaga jarak dua meter dengan siapapun, hindari menyentuh barang publik seperti mungkin ayunan, ada bangku, ya yang bisa di, kita dudukin, ya duduk aja, nggak usah pegang-pegang bangkunya gitu, mbak, mbak Rosi oh, ya. okay. jangan bicara terlalu keras sehingga mm -hmm. e, menimbulkan ketidaknyamanan sekitarnya.
5: Okay, ada bye.
7: risiko yang lebih tinggi mungkin Mbak, Mbak Rasi, olahraga bersama nah, atau, atau konser kemarin ya ada konser di Jakarta iya. Itu sangat resiko tinggi itu tidak boleh terjadi Sebetulnya mm -hmm. dalam situasi uh, COVID seperti ini Jadi
0: harapannya ketika masyarakat sudah mengetahui uh, Bagaimana kategori dari masing-masing begitu mm -hmm. Resiko rendah, sedang dan tinggi Ini masyarakat bisa memilih dan memilah ya Mbak? betul untuk betul. mana yang dilakukan gitu betul karena itu tanggung jawab diri
7: kita ya Meskipun masing-masing yeah. e, kita adalah penyokong dari angka penularan COVID tingkat e, RT tingkat RW kelurahan yeah. e, kabupaten e, kota maupun tingkat e, gubernuran ya tingkat Jawa Tengah mm -hmm. apa tingkat provinsi apa tingkat nasional ataupun tingkat global sekarang ini kita penyumbang penyumbang Angka 12 itu sangat-sangat berisiko. Makanya semua dari kita harus punya tanggung jawab diri untuk masing-masing disiplin akan e, protokol kesehatan ini supaya penularan COVID ini segera berakhir. Amin, itu harapan kita bersama. Seperti tadi yang disampaikan e, dari PMI ya, betul. E, kita harus menjadi pemenang dalam situasi seperti ini, betul sekali. Kita melakukan kegiatan demi kegiatan itu sangat terganggu sekali dengan situasi seperti ini. Tetapi uh, selalu kita selalu ambil syukurnya, mbak. Orang Jawa kan selalu ada untungnya, kayaknya ya. Ada hikmah Jadi, di balik kejadian gitu ya, mbak. <tuh> ada hikmah di balik ini semua. Yeah. Kita ambil positifnya, kita ambil uh, apa hikmah yang positifnya, hikmah baiknya. Bahwa kita dalam situasi seperti ini tentulah kita selalu dekat sama Allah, dekat. Dengan uh, menambah kualitas maupun kuantitas ibadah kita yeah. Mungkin yang tadi ngajinya cuma sebentar sekarang diperbanyak ngajinya karena banyak di rumah Banyak di rumah dirusak, ya. The... banyak okay. kita Meskipun melakukan pekerjaan tugas yang harus dilakukan yeah. di, di, di dinas kita masing-masing ...tapi kita juga bisa menyisikan waktu untuk mendekatkan diri mm -hmm.
0: kepada Allah SWT. Baik, Mbak Gaya, ini nanti akan kita lanjutkan lagi... ...karena mm -hmm. tadi kita sudah berbincang uh, terkait dengan resiko... ...yang bisa kita uh, pilih begitu ketika kita berada di ruangan terbuka. Dan sebaliknya, mm -hmm. nanti kita akan bicara bagaimana sih resiko di ruang yang tertutup begitu. Tapi nanti Betul. ya Mbak, kita akan kembali sesaat Yap. lagi, jangan kemana-mana. Pendengar, yang Anda juga masih mengikuti sajian kentongan... ...yang kami hadirkan hingga tepat pukul 10 waktu. Waktu Indonesia Barat.
2: Pandemi virus corona berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Tetap produktif dengan cara berdamai dengan virus corona untuk menciptakan tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru adalah kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat. Untuk selalu mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Memakai masker jika harus keluar rumah. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak fisik. Itu adalah cara kalau kita ingin bisa mengendalikan COVID-19 dengan baik. Tatanan kehidupan baru tidak berarti membatasi produktivitas setiap orang. Masyarakat bisa produktif, Dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru
0: Ya berdengar kami masih berbincang bersama dengan Ibu Rugayawati Mkes, Mbak Gaya di ujung telepon Iya, mm -hmm. Mbak Gaya, tadi uh, saya menjanjikan untuk pendengar juga bahwa tadi kita sudah bicara untuk ruang terbuka, begitu. Bagaimana dengan ruang yang tertutup? Apakah juga resikonya sama berjenjangnya dengan ketika kita beraktivitas di uh, ruang yang terbuka? Atau seperti apa ini, Mbak Gaya?
7: Iya, Mbak Rosy, tetap ada jenjangnya juga ya, mm. di tempat tertutup sekalipun. Jadi, kalau kita uh, di ruang tertutup, misalnya di rumah kan juga kebanyakan juga... tertutup ya. Iya. Tapi sebaiknya kalau kita pas tinggal di rumah ini resiko yang terendah, Mbak. Dari terendah dulu ya, Mbak ya. Iya, boleh. Nah, walaupun tetap di rumah, tetap jaga uh, sirkulasi udara kita dengan membuka jendela dan pintu secara berkala. Jadi uh, memang kondisi keamanan sekarang akhirnya ini juga uh, mencemaskan ya, tetapi tidak tidak berarti kita harus nutup rumah rapat-rapat. Sementara uh, kita butuh sen, apa? Sirkulasi udara
0: yang ya. baik gitu ya, yang Ma. Yang baik, mm
7: -hmm. yang sehat ya. Di sekitar ya. rumah kita kan banyak tanaman ya, jadi uh, kita butuh juga uh, apa? Sirkulasi udara yang bersih. Mm -hmm. Jadi kita tutup jendela dan uh, pintu dengan berkala itu yang paling rendah risikonya. Tetapi yeah. kan kadang kita punya uh, acara ataupun kegiatan atau kebutuhan yang harus keluar rumah. Iya betul. Untuk durasi singkat misalnya mau beri pulsa atau mau ke supermarket atau Belanja. mau ke pasar mm -hmm. atau apa ya, yeah. yang yang tertutup mungkin ya. Mm -hmm. Tadi kalau kalau pasar terbuka sih tadi yang sudah disampaikan tadi ya. Cuman yang tertutup ini tadi berarti kita tetap menggunakan e, apa, protokol kesehatan misalnya masker selalu e, kita pakai, kemudian lakukan tadi. protokol cuci itu tadi dengan cuci tangan dan jangan sentuh wajah, jangan menyentuh hal-hal uh, yang uh, apa punya publik ya yang dituang tertutup sekalipun itu dan okay. misalnya ikut transportasi umum Kalau terpaksa ya mm -hmm. kan tidak semua orang mempunyai kendaraan ya mbak ya. Betul. ya kalau kalau bisa memang membawa kendaraan sendiri secara pribadi tetapi seandainya terpaksa menemui tidak menggunakan transportasi uh, pribadi, menggunakan transportasi umum atau di taksi offline atau mungkin dengan bus uh, dan sebagainya, itu usahakan jendela dibuka dan kapasitas maksimalnya itu 50 persen dari uh, yang seharusnya dalam uh, kendaraan tersebut gitu. Jadi separuhnya kira-kira okay. gitu mbak. Baik. Dan ada risiko tertingginya mbak, nggak Iya. Misalnya. Uh, apa meskipun kita sudah memasuki tatanan kehidupan baru tapi kadang-kadang kan kita e, lengah bahwa ah sudah aman nih kita bisa nonton bioskop kita bisa anu makan di restoran atau ke mall karena mall kan sudah mulai dibuka Buka, nih betul ya kan? nah, mm -hmm. itu risiko paling tinggi Mbak Rosi sebetulnya ya risiko yang paling e, tinggi iya. di karena di tempat tertutup di gedung juga di tempat bekerja, mbak Rosi. Tempat bekerja yang tertutup itu tadi yang eh, apa namanya kurang durasinya ya antar satu dan yang lainnya itu kurang itu juga beresiko. Jadi dimanapun kita berada di ruang terbuka maupun tertutup kita harus patuhi protokol vici tadi, Baik. durasi, jarak dan juga Tadi.
0: Ya, dan ini tadi ya, uh, yang menarik yang harus juga menjadi catatan bahwa tidak boleh lengah Meskipun sekarang ini sudah diberlakukan uh, untuk menuju tatanan kehidupan baru Tetapi mm -hmm. tidak boleh lengah itu wajib ya Mbak? Iya, uh -huh. karena kita harus tetap disiplin Betul. Kita
7: mau menjalani kehidupan yang bersih, mm -hmm. yang disiplin untuk kebersihan diri dan kebersihan lingkungan Itu penting sekali Mbak Rosi. Baik. Ada ataupun tidak ada pandemi ini, sebetulnya patangan kehidupan baru seperti ini perlu dilestarikan menurut saya Jadi tetap kita lakukan, seterusnya, seterusnya nyaman kok, kalau kita sudah terbiasa melakukan eh, disiplin protokol kesehatan ini Kan yeah. juga kita juga menjaga bukan hanya COVID saja ya kan, Betul.
0: banyak sekali penyakit yang yeah. mengintai di sekitar kita Dan perilaku betul. baik ini harus dipertahankan sampai kapanpun sepertinya ya Mbak? Betul, betul ya. Mbak
7: Rosi, saya setuju sekali seperti okay. itu. Jadi kita menikmati ya. situasi ini, kita menjadikan perilaku sehari-hari.
0: Mm -hmm. Baik. Uh, Mbak Gaya, sepertinya harus sampai di sini juga perbincangan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi untuk kita bisa sama-sama saling memberikan informasi begitu kepada masyarakat terkait mm -hmm. dengan hal-hal baik yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini ya Mbak?
7: Iya insya Allah Mbak Rosi, kita
0: sama-sama sharing ya, bukan menggerui tapi paling mengingatkan. Baik, terima kasih Mbak Gaya, selamat pagi, selamat bertugas selamat pagi. kembali, sehat selalu Mbak. Alhamdulillah,
7: Insyaallah.
0: Allah,
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ibu Rugayawati Mkes terkait dengan patuhi protokol VDJ. Atau uh, dalam kepanjangannya ini adalah terkait dengan ventilasi, kemudian durasi dan juga jarak dalam tatanan kehidupan baru. Dan akhirnya kami akhiri untuk kentongan edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2020. Selamat pagi.